0: Que signifie exactement le mot biodiversité Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée ou qu'il y a une érosion de la biodiversité En quoi sommes-nous tous concernés Pourquoi devrait-on la sauvegarder Doit-on protéger toutes les espèces ou seulement les prioritaires Quelles sont les politiques entreprises par la France et plus particulièrement la région Occitanie La faculté des sciences de Montpellier a reçu Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julie Déterre, maître de conférence à l'Université de Montpellier, pour la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» le 5 novembre 2018. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018. Quel avenir pour le vivant Pourquoi protéger la biodiversité
1: On est de retour dans l'amphithéâtre du au plein cœur de la faculté des sciences de Montpellier. Cette seconde conférence porte sur une grande question. Quel avenir pour le vivant Et nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec Alain Bougrain-Dubourg, journaliste et président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julie Deter, écologue et maître de conférence à l'université de Montpellier après avoir dressé un constat de la perte plutôt joyeux. impressionnant, voilà, joyeux de la biodiversité, nous pouvons nous poser la question des raisons qui pourraient nous pousser à la protéger. Alors, on l'a vu un peu, il y a potentiellement peut-être une valeur utilitaire à la biodiversité, mais ce qu'on peut voir dans l'aspect médiatique de la chose, c'est que cette préoccupation, selon certains, est réservée aux naturalistes, aux experts de la protection de la nature, ceux qui souhaitent sauver les espèces médiatiques comme le panda, blanc ou le tigre du Bengale. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas se concentrer sur d'autres problèmes comme la faim dans le monde Cette toile du vivant, ce tissu est-il si, est si important pour nous Quand nous voyons les problèmes de santé, de sécurité, de chômage, ou on le voit récemment d'augmentation du prix de l'essence, il peut sembler que la perte de biodiversité est un problème de riches. Alors Alain, Julie, en quoi la biodiversité est nécessaire pour notre survie Julie
2: -ce que, non, ce n'est pas un problème de riches, puisque justement la biodiversité, elle nourrit, elle apporte des services justement aux populations les plus pauvres en général. Donc là, c'est un peu la valeur en effet utilitaire. Euh, bah, la, pre la première valeur de service à laquelle on pense souvent, c'est les ressources. Donc, c'est euh, nourrir, en fait. Euh, après, il euh, y a ce qu'on va, qu va appeler la régulation, euh, nous aider à euh, supporter le changement climatique, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, il y a euh, également les services qu'on appelle culturels. Et là, c'est euh, tout simplement se sentir bien. Euh, c'est une source d'inspiration, c'est quand je vais dans la nature me promener en forêt, eh bien, je me sens bien quand je reviens chez moi, quand je vais dans un <rire> espace vert, même en ville, je me sens bien quand je rentre chez moi ou je me sens mieux en tout cas. Euh, Donc, par en...
1: exemple, une forêt nous procure différents types de services. C'est ça, un service d'agrément, voilà. un service autant en termes de ressources, le bois, par exemple, voilà, etc.
2: Et euh, également culturel, de bien-être quand on va euh, s'y promener. Et puis, elle va réguler le climat en apportant de l'humidité, euh, refroidissant l'atmosphère, hein, par exemple, des choses comme ça. Deuxième possibilité, enfin, deuxième intérêt à la biodiversité, euh, c'est que je vois, ce sont les possibilités d'adaptation. Donc là, on va parler de la diversité plutôt génétique. Plus vous avez de variants dans une espèce, et plus il va y avoir de possibilités pour s'adapter à un changement, quel que soit le changement, donc un changement de température par exemple, comme on voyait tout à l'heure. Les lézards vivipares, s'ils avaient été tous pareils, tous des clones génétiquement identiques, et bien ils auraient tous certainement choisi la même solution. Et ils seraient certainement, enfin si elle était mauvaise, ils seraient tous morts. Et dernier, euh, dernier intérêt que je vois, moi, à la biodiversité, donc là, c'est plutôt une réponse un peu, euh, voilà, peut-être philosophique, c'est en gros, euh, bah, finalement, qui sommes-nous pour oser euh, éradiquer toutes les espèces enfin, pour, Pourquoi euh, on aurait le droit de faire ça Et pourquoi notre vie est plus importante, finalement, que la vie du petit moineau, du petit coléoptère qui euh, ramasse les bouses dans un champ Voilà, les trois, euh, les trois possibilités que je vois.
3: Alors il, y a, il y a un travail qui est très intéressant qui a été mené non pas par des biologistes mais par des économistes il y a une dizaine d'années et qui sont intéressés à ces services rendus par la nature. On a parlé de la forêt, etc. En termes de pêche, ben, il y a les poissons. Il faut, ça coûte de l'argent d'aller les chercher, mais ils sont gratuits. Et bien d'autres choses encore. Et on a constaté que 40% de l'économie mondiale reposait sur les services rendus par la nature qui viennent d'être évoqués. Le problème, c'est que ces services sont en déclin de 60%. À cause de la déforestation, à cause de la surpêche, à cause de, de tout ça, bon. Et donc, voilà, toute la question est là. Moi, c'est un argument que j'ai souvent employé auprès des élus, parce que les séduire avec... Euh, euh, la mésange à moustache, euh, c'est peut-être pas très excitant. Hein bon. En revanche, quand vous avez une approche économique, ils peuvent se dire, ah oui, quand même, là, euh, c'est du sérieux. Euh, on se rend compte, sur un plan sanitaire, je suis au Conseil économique, social et environnemental, on vient de faire un travail très intéressant sur l'intégration de la nature dans la ville. Et on se rend compte que pour un équilibre sanitaire à minima, il fallait que chaque habitant puisse être à 15 minutes d'un espace vert. Et donc, il fallait concevoir les futures villes ou réaménager les villes actuelles pour répondre à ce besoin. On voit donc qu'on ne peut pas s'exonérer de ce vivant. Évidemment, on ne peut pas s'en passer. Et euh, c'est toute la difficulté. Voilà. Parce que ça n'est pas compris encore. Autant on a compris la question climatique, autant on n'a pas compris pour la question biodiversité. On ne voit pas le lien fort qui nous unit à cette biodiversité et l'importance de cette biodiversité,
1: voilà. notamment pour l'économie, comme, comme Tout vous Tout à le fait.
3: Disez. Et puis même euh, la bio, le, le dérèglement climatique. Aujourd'hui, très clairement, on voit l'accélération des événements et leur intensité, euh, les sécheresses, les inondations, que sais-je encore. Et puis en face, on a la réponse... Encore une fois, je ne sais plus si je le disais là tout à l'heure, mais le, le covoiturage, l'économie d'énergie, l'isolation, etc. Vous prenez la biodiversité, mais euh, si, encore une fois, euh, l'outarde canne qui a disparu d'une vingtaine de pays européens, qui est en déclin dramatique en France, disparaît, mais ça nous laisse complètement indifférents, de même que le vison d'Europe... Ou la tortue d'Hermann, à quoi ça sert, nous dit-on C'est pour ça que euh, je suis très attentif, enfin j'essaie autant que faire ce feu à la, à la LPO, on essaie d'être très attentif à, à ne pas euh, toujours avoir cet esprit « c'est utile ». voilà. Parce que, encore une fois...
1: Euh... Quel est le risque si on ne met en place qu'une valeur utilitaire euh, ou qu'on ne communique que sur cette valeur utilitaire vis-à-vis euh, -vis de la société civile
3: Moi, je ne suis pas contre. Euh, beaucoup sont contre parce qu'ils considèrent que c'est un viol du vivant. D'une certaine manière, si je devais... Parce que c'est car... le vivant un peu sacré, en fait. Voilà. Ouais. Euh, par exemple, dit-on, non, on ne donne pas un prix à l'humain. Bah ben, si, on donne un prix à l'humain. Vous êtes dans un avion, l'avion tombe. Je suis désolé, mais les gens qui sont dans cet avion <coughs> ne seront pas indemnisés au même prix. Voilà, Parce qu'ils ont des valeurs différentes. C'est cette espèce d'économie de marché surréaliste qui nous entraîne là-dedans. Mais on est dedans. Alors autant en, en tenir compte. Et, et quand on dit, par exemple, que euh, voilà, la Méditerranée va être la, la zone la plus visitée et qu'économiquement, elle a un potentiel formidable, ça nous invite à davantage la protéger aujourd'hui, justement, pour que l'économie ne s'effondre pas. Et si on parlait de tout le reste, nous
1: dit un membre du public, les grands prédateurs et les rapaces qui reviennent, de la formidable résilience des écosystèmes dès qu'on met en place des mesures de protection. Bref, si on donnait envie d'agir par l'espoir plutôt que par la culpabilisation, qu'est-ce que vous en pensez,
3: Alain, Julie euh, Ségolène Royal a encore frappé. Elle est dans la salle Elle est dans la salle. Ségolène, sort de secours. Non, mais elle est contre l'écologie punitive. Attendez, il y a des moments, faut ouvrir les yeux. Il faut punir quand on fait du mal à la nature. Il y a un moment, il faut... Voilà. Mais si on peut faire autrement, Ségolène, bien sûr, on va s'y employer. Et donc, on la réponse employer. à
1: Ségolène directement. Oui,
3: c'était quoi la question <rire> Non, mais c'était... <rire> Est-ce qu'on ne pourrait pas
1: parler de la formidable ah, oui, oui, résilience Alors, résilience. il s'est
3: passé un truc... Oui, oui, On a quand même des exemples. Vous faites un retour en arrière de trois, quatre décennies. C'était l'époque où les faucons pèlerins disparaissaient parce que le DDT... Euh, fragilisait les coquilles des œufs et donc il n'arrivait même pas à... De DDT. un voilà, très violent, etc. On a trouvé plus violent encore, même si on a interdit le DDT. Les, les cigognes blanches, il en restait moins de 10 couples. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 couples de singes blanches. Le castor d'Europe avait quasiment disparu. Ça y est, <rire> il est revenu. Donc toutes les espèces emblématiques, les vautours fauves, euh, ils avaient disparu du ciel sève Aujourd'hui, il y a plus de 300 couples. Par l'homme, réintroduction... Euh... Oui, grâce ouais. au travail des associations et de la législation. On a, par exemple, dans les années 76-80, on a décidé de protéger les rapaces, d'interdire de clouer les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort, d'interdire les pièges à mâchoires vendus chez Manufrance et tout le toutim. Bon. Eh bien, ça a eu des effets. Mais on n'a pas pris conscience qu'il y avait tout le menu frottin, la petite faune, les sangrades, les petits passereaux qui nous entouraient, tous ces animaux-là, les insectes, euh, qu'il fallait également les préserver. Et là, ça devient plus difficile parce que ça n'est plus à dimension humaine. Euh, il s'agit de changer de paradigme. Et sont nos dirigeants qui, avec la volonté de la société, vont le faire. Mais quand on disait « il faut sauver le faucon pèlerin », on se mettait à quelques-uns autour d'une aire de rapaces, et puis on regardait à ce que personne ne vienne déranger, ou prendre les poussins pour les vendre aux Arabes, et tout, qui faisait de la fauconnerie et tout le reste. Bon, alors... On était à l'époque dans une idée simple, pour sauver la nature, il faut la mettre sous cloche. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est devenu un patrimoine naturel national. Quand il y a une espèce sensible, un lieu magique, tout le monde s'approprie cet espace considérant qu'il faut le préserver. Et là, ça prouve une maturité citoyenne formidable. Je crois beaucoup... Vous voyez, on a eu beaucoup de mal à installer des réserves. Eh bien, aujourd'hui, les réserves sont devenues les, les cathédrales, j'ai envie de dire, les tours Eiffel locales. Elles génèrent une économie. Quand l'État met un euro dans une réserve, avec la gestion faite par des associations admirables, comme la LPO. <rire> Il y en a d'autres. Ça génère trois ou cinq euros en économie locale, par le développement, l'animation, etc. Donc il y a un potentiel.
1: Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est suffisant d'avoir des, des réserves, des zones un peu
3: sous cloche où, où la biodiversité est protégée et... non, non, je réponds non, ça n'est pas suffisant. On a stoppé la création de réserves parce que maintenant, il y a un blocage de la part des lobbies, toujours la même chose. Et puis surtout, il se passe un événement terrible. C'est le réchauffement climatique. Et toutes les réserves qu'on avait imaginées stratégiques à tel ou tel endroit, il va falloir les remonter ou les modifier pour accueillir les espèces qui vont évoluer avec ce dérèglement.
4: Est-ce qu'il n'y a pas un problème également de corridor écologique, de connectivité oui. entre ces réserves Alors ça, ça a été
3: fait à la suite du Grenelle de l'environnement, la trame verte et bleue. Hein, euh, verte pour les espaces... Euh... Concrètement, comment ça se passe ben, C'est de se dire que quand on a des zones sensibles, il faut les relier entre elles pour éviter qu'elles soient morcelées et pour permettre un échange génétique même des espèces. Et là, on progresse peu à peu. Et pour tout vous dire, à l'époque où on a lancé ça au Grenelle de l'environnement, je n'y croyais pas une seconde, on venait d'avoir Natura 2000 au forceps. C'est parce que l'Europe nous imposait de déterminer les endroits à préserver, que euh, c'était Nelly Ola, je crois à l'époque, il s'était battu pour ça avec beaucoup de mal, euh, et je me disais derrière Natura 2000, on ne pourra jamais faire la trame vertébrale. Belle ben, s'installe et on voit que les collectivités, certaines d'entre elles, sont tout à fait remarquables. Elles le prennent en compte. Oui. Et concrètement, c'est planter des haies, c'est comment on les connaît C'est planter des haies, c'est être attentif euh, au milieu aquatique. Euh, les pêcheurs ne déméritent pas dans cette euh, démarche. Euh, c'est mettre des piérides, c'est pour chaque espèce, imaginer ou chaque groupe d'espèces la capacité de ces animaux à se déplacer.
4: Voilà. Et, et, et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et Julie, on fait comment pour connecter en milieu marin, en Méditerranée, par exemple
2: et donc là bah, malheureusement on ne peut pas planter des haies mais euh, et il, faudra, il faut du coup réfléchir avant de créer les aires marines protégées pour qu'elles soient suffisamment grandes et suffisamment connectées entre elles là souvent on manque de connaissances sur la dispersion des larves ou euh, enfin, des, des stades qui dispersent et, euh, et donc il faut connaître les courants donc il faut les connecter cette fois par, par les courants euh, et je voudrais du coup revenir aussi sur les exemples positifs en milieu marin parce que quand même il y en a aussi il <rire> y en a aussi j'en ai noté quelques uns pendant que ça me revenait. Euh, donc le thon rouge déjà, hein, quand même, il y a eu oui. des quotas qui ont été mis en place, le thon rouge euh, est remonté. Bon, là maintenant, on a réaugmenté les quotas, donc euh, c'est sous surveillance hein, par le WWF. Les cétacés, grâce à la commission baleinière, on a quand même également une remontée des stocks, enfin des stocks, du, de la population, termes de, -de cétacés. ressources. C'est une, une déformation halieutique. Voilà. voilà. Euh, donc malheureusement, ce sont des espèces qui vivent longtemps, qui se reproduisent doucement, donc ça remonte très doucement, puis elles continuent à se faire taper par des bateaux de course ou des ferries, ou des bateaux de transport. Le corail rouge, pareil, exploité en joaillerie, on a mis des quotas, maintenant on trouve du corail rouge de plus en plus partout, et puis aussi assez exceptionnel le mérou brun ou la grande nacre, pour ceux qui y qui plongent. Euh, les grandes nacres il y a 20 ans on n'en voyait presque pas, c'était assez rare une espèce protégée, euh, maintenant on en voit, je n'ai pas envie de dire à tous les coins de rue mais à tout, euh, partout sur toutes les plages, malheureusement nous avons maintenant une épidémie qui arrive par les côtes espagnoles peut-être de fait du changement climatique qui est en train de décimer euh, 95% de, euh, des nacres au fur et à mesure que ça monte donc ça vient d'arriver en Occitanie donc euh, regardez-les bien puisque ça ne va pas euh, durer euh, Très très longtemps.
4: Est-ce qu'on a un problème Est-ce qu'il y a un problème avec le plancton Est-ce que le plancton disparaît, par exemple, pour laisser place au plastique <rire>
2: alors je ne travaille pas du tout sur le, plan, sur le plancton euh, donc je ne pourrais pas dire s'il y a des fluctuations d'abondance de diversité spécifique du plancton je n'en ai euh, aucune idée par contre ce que je peux vous dire c'est que oui il y a de plus en plus euh, de plastique euh, notamment en mer Méditerranée il y a eu un rapport qui est sorti en juin dernier sur euh, des quantités astronomiques de microplastiques euh, trouvés en Méditerranée euh, qui étaient euh, quatre fois plus que les taux trouvés dans l'île euh, au plastique, qu'on appelle... Euh, dans le euh,
4: septième continent.
2: Euh, voilà, euh, dans le Pacifique. Donc, il y, y a un vrai problème de plastique en Méditerranée. Et du coup, on en retrouve, malheureusement, ces microplastiques. Ben, ça ne s'accumule ça, ça pas comme les métaux lourds, mais on va en trouver dans toute la chaîne euh, alimentaire. Et nous, ben, quand on mange les poissons... Euh, oui. Ben on, on va en consommer et les cétacés euh, sont aussi, euh, vont en ingérer. Les tortues, toutes les espèces de tortues, quelle qu'elle soit l'espèce en Méditerranée, quand elle est trouvée, elle a du, du plastique dans son estomac, des quantités euh, astronomiques. Donc c'est aussi euh, voilà, un problème, en tout cas en mer, en mer Méditerranée.
5: Mmh.
3: Ça représente 18 millions de tonnes jetées chaque année dans les océans. Il faut rappeler quand même que 80% de ces plastiques viennent de la Terre. Hein.
1: Ah oui, le Ils pêche. sont des jetés sur voilà, euh, la Comédie voilà. à Montpellier, par ouais, exemple. Ouais. En
2: Méditerranée française, 80% vient du Rhône.
3: Du Rhône, oui. Ouais. Et euh, vous avez des espèces comme des pétrelles, par exemple, où on a étudié leur, euh, euh, le régime alimentaire, enfin, on a, euh, le, leur estomac, et on a pu trouver 200 grammes de micro-particules de plastique sur un seul oiseau. Ça représente, par analogie pour l'homme, 20 kilos. Si on bouffait 20 kilos de plastique. C'est comme si on bouffait 20 kilos voilà. de plastique. Inutile de vous dire que la pauvre bête, elle ne résiste pas.
2: Ce qu'on trouve dans les tortues marines, pour un homme, c'est comme si on avait une bouteille plastique d'un litre 5 dans les sauvards, ouais. en fait. Ouais.
1: D'accord, donc un bon repas euh, en perspective, euh, la bouteille en plastique. Je, je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, euh, revenir sur un point, sur les maladies et le lien entre biodiversité et santé. Parce qu'effectivement, c'est de, de plus en plus étudié. Il y a des études qui montrent qu'une perte de biodiversité peut s'accompagner euh, de l'augmentation de risques sanitaires infectieux, notamment sur la maladie euh, de Lyme, la boréliose. Euh, est-ce que, justement, ce n'est pas un vecteur de communication de se dire on communique sur le lien entre biodiversité et santé car la santé, ça nous touche directement
3: Moi, je ah suis convaincu que c'est l'un des leviers essentiels. Il y a une association qui avait été euh, présidée par... Euh, Uber Rive, qui s'appelle Humanité et Biodiversité, euh, qui est aujourd'hui présidé par Bernard Chevassieu-Louis, l'ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle. Et ils ont fait un colloque sur ce thème. <rire> je crois que, notamment, on le voit à travers les pesticides euh, et les effets produits, je crois qu'effectivement, c'est l'un des leviers essentiels qui conduira à préserver davantage. Mais... Quand vous voyez quand même que dans la loi agriculture-alimentation, j'y reviens, les agriculteurs intensifs ont refusé de faire un, un, un décrochement de 100 mètres près des EHPAD ou des écoles pour gratter encore, enfin pour pulvériser davantage sur leur parcelle. Non, mais où on est là c'est honteux, alors qu'on sait déjà qu'en fonction du vent, etc., les pauvres gamins, les personnes âgées ou n'importe qui d'autre va en prendre plein les narines. Bon, eh bien on, on en est là. Donc je pense que, vous voyez, par exemple, on parlait de l'agriculture biologique, c'est pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'on se dit au moins on va pas être empoisonné. Donc la, le, le levier de la santé sur le thème de l'environnement me paraît tout à fait essentiel. Et c'est
1: aussi la conservation de la diversité en agriculture, la diversité en termes de variété notamment, qui est aussi très importante, et de ne pas se dire que c'est que la diversité sauvage
3: qui est, qui est importante, c'est l'ensemble de la diversité. Bien sûr. Les ports, il y avait une trentaine, une quarantaine d'espèces de ports différentes au 19e, 20e siècle, euh, notamment régionales. Aujourd'hui, il en reste trois, quatre, on va dire, qui alimentent l'essentiel du marché. Ben, on voit bien que, notamment avec le réchauffement climatique et d'autres approches, on a besoin de retrouver la rusticité des races anciennes. Et
1: c'est vrai que c'est près de 75% de nos apports alimentaires qui proviennent de 12 espèces végétales et de 5 espèces animales. Donc, au niveau diversité,
4: on n'est ouais. pas vraiment très très bon. Yann Non, mais la, la question, c'est finalement, est-ce que l'homme peut survivre à cela parce que pour certains, l'agriculture, l'agro-business, bah, l'effondrement des insectes, des oiseaux, bon, ok, c'est terrible, philosophiquement, c est, c est, ça nous touche, mais est-ce qu'on ne peut pas euh, simplement non, survivre
3: non, je, je réponds clairement à ça, que l'homme ne survivra pas à la violence agressive qu qui frappe actuellement par sa faute la planète et le vivant. Je rappelle qu'en 1991, quand on parlait du sommet de la Terre à, à Rio, eh bien, il y avait le climat, la biodiversité et la pauvreté. Et on associait immédiatement le déclin de la biodiversité à la croissance de la pauvreté. Ben, il y a un exemple très simple. C'est tout simplement la déforestation, euh, la désertification qui ronge... Vous prenez un pays admirable comme Madagascar, où c'est quand même effrayant depuis le temps qu'on le sait. Ben moi, j'ai tourné beaucoup là-bas. Euh, on continue de couper le bois pour le bois de chauffe, pour faire cuire les aliments, etc. On n'a pas réussi à faire passer des fours solaires et autres trucs. On continue dans les habitudes, voilà. Enfin, multiplier Il y a un très idées.
2: beau livre maintenant qui est un peu vieux qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond. Euh, C'est pour ceux qui se disent non, non, on va se rendre compte à un moment, euh, on ne va pas se laisser mourir, se tuer, on va, on va réagir. Et qui prend des exemples de tout un tas de sociétés dans l'histoire humaine qui en fait se sont auto-exterminées ou euh, ont dû déménager, comme donc, les exemples, c'est l'île de Pâques, par exemple, des Indiens dans le désert en Amérique du Sud, enfin, euh, les Aztèques, etc. Et, euh, et donc, bah, ces gens-là, non, ils, ont, ils sont comme nous, hein, ils n'ont pas vu venir ou ils ont vu venir trop tard. Et donc, ils ont, ils ont disparu.
4: Donc, on est un peu dans la situation de l'île de Pâques qui était perdue dans le Pacifique, ouais. mais la planète perdue dans l'espace, qui est persuadée ouais. qu'on va s'en sortir. Mais en cours au destin de l'île de Pâques.
3: Alors on devait évoquer les bonnes nouvelles. Si on, y y y
4: arrive, a... on y arrive, ah, on, 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 on y arrive, arrive on y arrive. On, dans on dans un, un instant. Hein. C'est dans un instant. Bon C'est dans un instant, vous... Alain.
1: <rire> Très bien. Et eh ben ça fait une super transition. Merci Alain. Euh, on peut euh, effectivement euh, passer aux solutions quand même, à un peu plus de positif. Quelles sont exactement les politiques de protection de la biodiversité à l'échelle internationale, nationale et locale Qu'est-ce qu'il faut faire pour concrètement protéger cette biodiversité Nous tenterons de réfléchir à cette question après une pause musicale avec Guillaume Leborgne. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un morceau, mais c'est deux morceaux que va nous interpréter Guillaume. Je le laisse présenter, ces morceaux. à tout de suite. Merci Guillaume.
5: Alors, deux morceaux pour le prix d'un. Euh, c'est les promos, c'est toute l'année. Euh, du coup, euh, là, cette première chanson s'appelle « Les éboueurs du temps euh, ». Donc, ça parle des éboueurs. Alors, euh, il euh, y en a des, des célèbres ici à Montpellier euh, quand, quand je vivais ici etc., je, je les connaissais bien la nuit etc., je, je les croisais souvent euh, bah, ils sont importants parce qu'avec la quantité de déchets qu'on produit on a, on a besoin d'eux de, pour, pour les ramasser Alors, cette chanson s'appelle les éboueurs du temps Donc, ils ramassent pas uniquement le, les déchets mais ils ramassent le, le temps qui passe et euh, tous les déchets qui charrient et puis euh, la mémoire qui, qui part avec Alors les éboueurs du temps qui passent Les éboueurs du temps qui passe ramassent de tout de la culture de masse des hirondelles des faits divers et de la crème solaire Les éboueurs du temps qui passe ramassent de tout de tout ce qui s'efface audio, visuel, vinyle, missile, Civile, il ramasse, il ramasse les éboueurs, les éboueurs, il ramasse, il ramasse les éboueurs du temps. Les boueurs du temps qui passe sont implacables et se foutent du strass. Dans les ruelles des siècles, ils rôdent toujours efficaces. Les fossoyeurs du temps qui passe sont éternels, personne ne les remplace. Ils font le job et jamais, non, jamais ne se lassent. Il ramasse, il ramasse les éboueurs, les éboueurs, il ramasse, il ramasse les éboueurs du temps. du temps qui passe de tout de la culture de masse des hirondelles des fers divers et de la crème solaire 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 merci Alors une deuxième chanson, donc euh, j'ai adapté mon répertoire à, à la taille du piano que j'ai ramené, donc j'habite plus à Montpellier, donc j'ai adapté, et ça, ça tombe bien, donc j'avais une chanson, qui, il y avait le mot Hirondelle, donc ça, ça parlait aussi voilà, de, du, du sujet, c'était relié. Celle-ci, pas, est-ce que celle-ci est liée à notre conférence Est-ce que ça importe En fait non. Euh, donc euh, en tout cas celle-ci est accompagnée de, de cette petite boîte rouge, de ce petit ordinateur, et, euh, et on va voir ce que ça donne dans dans cette enceinte. Euh, ça s'appelle... Euh, euh, ça s'appelle... Euh, c'est bien, à la radio, on peut faire des blancs, les gens vont quitter, euh, ils vont quitter là. La... Vous pouvez euh, switcher sur... Euh, euh, non, cette chanson s'appelle euh, Mystère. En plus, c'est vrai, c'est pas une blague à deux balles. Ça s'appelle Mystère. Allez, c'est parti celle-ci, on s'est levé, on s'est assis, avec la curieuse impression d'attendre notre tour. Un peu de mai, beaucoup de si, le quotidien en est farci, au fond de soi on a gardé l'envie d'en aller sans retour. Je suis assis dans le cockpit d'une 106, quelque part sur l'A8, avec la curieuse impression que tout ne va pas si vite. Je suis assis dans le cockpit et tout ne va pas si vite. Sonne dans le rétro. Peinard, je profite. Sur l'autoroute défilent les bandes et les bandits s'envolent vers d'autres contrées. Sur les tableurs on étudie la demande et la terre s'érode et la terre est rincée. Pour quitter les mystère, pour quitter le mystère Il faut aimer la Terre Pour des histoires comme celle-ci On s'est aimé, on s'est haï Avec la curieuse impression De ne pas s'être tout dit Pour des histoires comme celle-ci On s'est aimé, on s'est trahi Avec la curieuse impression De ne pas s'être tout dit Je suis assis dans le cockpit Et je roule de plus en plus vite il pleut dehors, alors pour rire j'ai ouvert les deux vitres. Pour des histoires comme celle-ci, pour des histoires comme celle-ci, tout ce qui traverse le pare-brise brise. Le grise. Sur l'autoroute défilent les bandes et les bandits s'envolent vers d'autres contrées. Thank you. le mystère, pour percer le mystère, il faut aimer la terre. avec une fin particulière. Je vous remercie.
0: Voilà. un extrait de la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» enregistré le 5 novembre 2018 à l'Université de Montpellier. Une conférence en la présence d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et de Julie Desterres, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018.